0: Informationen, Hintergründe, Einordnungen aus dem Medienzentrum in Berlin-Steglitz. Das ist die Woche in Berlin mit Annika Sesterhin und Sebastian Pasutti.
1: Alexanderplatz. Dieser Zug endet hier. Nö, stimmt gar nicht. Endstation Alexanderplatz ist nämlich passé. Die U5, die fährt ja ab sofort bis Hauptbahnhof durch. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Woche in Berlin. Wie jeden Freitag fassen wir auch diese Woche wieder für Sie zusammen, welche Themen Berlin aktuell bewegen. Ja,
2: und bei diesem ganzen pandemie Mist, diesem ganzen Corona-Shit, ähm, sind das doch mal Nachrichten. Da können wir ruhig mal heute Abend einen kleinen Sekt aufmachen, glaube ich, Frau Sesterhein.
1: Ach, guck mal an. Und wo ist er? Immer diese leeren Versprechungen. Nein.
2: Wir haben ja dieses Jahr, müssen wir ja sagen, wir haben ja dieses Jahr einen richtigen Lauf hier in Berlin. Wir haben den BER in diesem Podcast eröffnet und ja. wir dürfen auch offiziell verkünden, das nächste Großprojekt ist fertig, die verlängerte U5 von Höno bis zum Hauptbahnhof.
1: Unfassbar, oder? Da ja. stoßen wir uns mit unserem imaginären Sekt zu. Und wir stoßen besonders mit Jörg Segers an. Der war ja der Leiter von diesem wirklich Mammutprojekt, dieser U5, diesem U5 Lückenschluss. Und der zieht auch jetzt ein positives Fazit. Eigentlich gut.
0: Das eigentlich steht für zwei Haverinen oder zwei. Zwei Zwischenfälle, die wir hatten, leider nicht vorhersehbar. Die haben uns jeweils sechs Monate Verzug gekostet. Insofern sind wir insgesamt circa 14 Monate hinterher. Zwei Monate kamen aus sonstigen Verzügen. Das ist aber im Bau normal. Und ich wiederhole es sehr gerne, vor der Hacke ist duster. Da kann man Überraschungen eben meist erst dann sehen, wenn sie dann eintreten.
1: Er klingt jetzt so ganz entspannt, aber ich mhm. glaube, zwischendurch war er dann doch eher nicht so entspannt, so ganz harmlos war das nämlich nicht mit diesen Zwischenfällen, die er da erwähnt.
2: Überhaupt nicht. Wir hatten vor sechs Jahren Havarie, als vor dem Schneidrad des Tunnelbohrers, dieser Berlinde, wie sie ja getauft mhm. wurde, mehrere Kubikmeter Erdreich eingebrochen waren. Das hat ordentlich geknallt damals am Brandenburger Tor. Ja, und der andere Zwischenfall, der ist besonders spannend, da lag plötzlich vor den Arbeitern unter Tage, genau gesagt unter den Linden, riesiger Findling aus der Eiszeit. Zeit. Der hat sich mal schön in den Weg gestellt in Berlines Weg und musste dann wochenlang bearbeitet werden. Da gingen etliche Bohrkronen kaputt, bis der Findling dann ja, ich sag mal übertrieben zu Kieselstein verarbeitet war.
1: Ja, kann man sich auch vorstellen, wie viel Geld da in diesen Materialschwund geflossen ja. ist. Ja und dazu kamen dann auch noch ein paar archäologische Funde am Roten Rathaus. Es war wirklich eine Menge los in diesen zehn Jahren, so lange hat es gedauert, die sich die Tunnelbohrmaschine Berliner da 2,2 Kilometer vom Alexanderplatz bis zum Brandenburger Tor durchgewühlt hat. Sie hat jetzt den Anschluss an diese komische Kanzlerlinie, die mhm. U55, die da ja schon seit elf Jahren Richtung Hauptbahnhof pendelt. Der ist jetzt geschafft, dieser Anschluss. Ja,
2: die Experten kennen sie vielleicht, die U55. Ansonsten ist die ja meist unter kein Ausschluss Mensch der mit. Öffentlichkeit Bist du schon gefahren. mal mitgefahren? Ich glaube einmal, ja, so ein bisschen Tourist in der eigenen Stadt. Ja, ansonsten waren es aber wirklich nur Touristen, die da mitgefahren sind. Mhm. Ansonsten hat wirklich kaum einer die U55 gebraucht. Das wird sich jetzt wahrscheinlich ändern. Deshalb bereitet sich die BVG auch schon seit Monaten vor.
1: Zum Beispiel U-Bahnfahrer wie Jörg, die haben da nämlich schon Testfahrten gemacht, um diese Strecke erstmal quasi zu üben, genau kennenzulernen.
0: Also, das wird schon komisch sein, das erste Mal richtig durchzufahren. Das weiß ich jetzt schon. Ich denke mal, das wird Stunden, ein paar Stunden wird's dauern. Also, einen Dienst und dann ist gut dann weiß man, dann merkt man merkt
2: sich
1: sind ja
0: auch nicht so viele Bahnhöfe, die dazukommen.
1: Ja und richtig verfahren kann man sich, glaube ich, da auch nicht. Es sind ja drei neue U-Bahnhöfe. Ne, Unter den Linden, an der Ecke Friedrichstraße liegt der. Dann gibt es den neuen U-Bahnhof Museumsinsel. Die riesige Baugrube haben Sie bestimmt auch schon mal die letzten Jahre gesehen. Und dann auch neu der U-Bahnhof Rotes Rathaus. Da hatte der Regierende die letzten Jahre eine dicke Baustelle direkt vor seinem Bürofenster.
2: Da klingt alles so ein bisschen wie Sightseeing in Highspeed, ne? in hohem Tempo. Mhm. Und allein die Bahnhöfe, die sind schon eine Reise wert, wenn sie vielleicht mal jetzt am Wochenende oder auch nächste Woche mal durchfahren wollen. Den U-Bahnhof Rotes Rathaus, muss ich mal ablesen. Den bedecken rund 3000 anthrazitfarbene Betonsteinplatten, hm. geschliffen und poliert. Hm. Goldene, ja, goldene Buchstaben zeigen da auch den Stationsnamen an. Auch nett. Die Decke, die ruht auf sieben pilzförmigen Stützen. Ist alles echt schick geworden. Kann man schon neidisch werden, wenn man mal so U-Bahnhof Turmstraße in Moabit daran <lacht> denkt. Bismarckstraße, Charlottenburg fällt mir da ein. Also da ist der mhm. U-Bahnhof Rotes Rathaus schon ein Schmuckstück.
1: Ja, ich glaube, fallen jedem von uns ein paar andere Stationen eine. Ich bin ja da in Neukölln auch stark gebeutelt mit meinen Dauerbaustellen. <lacht> Schauen wir uns doch mal die anderen Bahnhöfe an unter den Linden. Der neue Umsteigebahnhof zu U6 ist das ja. Der wirkt dank der Lichtdecke wie so eine ganz helle, illuminierte Halle. Auch total schön geworden. Für den Boden haben die Architekten weißen Terrazzo-Bodenbelag ausgesucht. Der wird mit dunklen Muschelkalk kontrastiert. Also das ist echt schicki-micki.
2: Das klingt so als ob du im Möbelhaus arbeiten ja. solltest. Ja. <lacht> Bitte nehmen Sie Platz. Also es ist wirklich fast ein Kunstwerk, dieser Bahnhof. Ja, und dann haben wir noch den U-Bahnhof Museumsinsel und das ist der große Wermutstropfen. Der ist leider noch nicht fertig geworden, deshalb heute auch nur ein kleiner Sekt für uns beide. Die Station, wir holen das aber nach, die eröffnet erst im kommenden Sommer. Bis dahin fahren die Bahnen da durch an einer Museumsinsel. Aber wir können trotzdem schon mal in die Station schauen, Museumsinsel. 16 Meter unter der Spree ist die und an der Decke 6662 Lichtpunkte, die wie Sterne einen nachtblauen Himmel mhm wirkt das. Und da musste ich jetzt so ein bisschen schummeln und nochmal nachlesen. Das Ganze soll an das Bühnenbild von Karl Friedrich Schinkel für Mozarts Oper Die Zauberflöte erinnern. Also es ist wirklich ein Kunstwerk, diese U5. Kennst du wohl
1: nicht, wa? Ah. Ich kenne das Bühnenbild, glaub mal. Das ist mal.
2: eine Belesene. Hä?
1: Komplett belesen, so schlau. Naja, ich glaube, wir können sagen, da bekommt Berlin ein paar weitere wirklich Sehenswürdigkeiten. Vielleicht machen wir mal eine kleine U-Bahn-Tour mit der U5. Also nicht nur was für Touris, sondern für uns alle, für uns alle Berliner. Wobei am Ende uns natürlich was anderes wichtig ist. Was bringt mir diese verlängerte U5 von Höno bis zum Hauptbahnhof, hin eigentlich wirklich. Hat sich das gelohnt, dass da gut zehn Jahre lang gebuddelt wurde? Und teuer war es auch, eine gute halbe Milliarden Euro wurden da quasi in den Sand gebuddelt.
2: Ja, was bringt diese Verlängerung? Das haben wir Jens Wieseke vom Fahrgastverband IGAP gefragt. Der setzt große Hoffnung in die neue U5. Wir
0: befürchten nicht, dass die U ein Flop wird. Denn viele werden es bestätigen. Wenn man weniger umsteigen muss, dann ist es attraktiver. Das kennt man auch von, von Fernreisen. Das gilt im Nahverkehr genauso. Deshalb Wir glauben nicht, dass es ein Flop wird. Im Übrigen erschließt hier wichtige Gebiete wie eben auch die Straße unter der Linn. Auch wenn der Bahnhof Museumsinsel erst später aufmacht. Doch die Museen sind ja zur Zeit auch zu, sodass es gar nicht die große Rolle spielt. Wir glauben, das wird eine wichtige und gute Linie werden.
2: Ja Und hoffentlich entlastet diese neue U5 auch die Parallel-Drüberfahrt eine Stadtbahn ist ja gar nicht weit weg. Da sind die S-Bahnen ja gerne mal voll, besonders im Berufsverkehr. Mhm. Vielleicht fährt der eine oder andere dann künftig lieber unter der Tage mit der neuen
1: U5. Ja, und das vielleicht auch mit so großem Enthusiasmus und so großer Begeisterung wie U-Bahn-Fahrer Mario. Der findet die neuen U-Bahnhöfe der U5 so richtig schau.
0: So wie die Bahnhöfe aussehen, wie sie gebaut wurden, die Architektur ist einmalig in Berlin. Und es wird ganz, ganz lange ein Kribbeln im Bauch bedeuten, dort an diesen Bahnhöfen anzuhalten, weil da steckt sehr viel Arbeit drin.
2: Ja, und jetzt sage ich dir mal was, nicht nur Mario, der U-Bahn-Fahrer, hat kribbeln. Auch die Kanzlerin höchst selbst, auch die freut sich auf die U5. Mit der U5 erfährt der öffentliche Nahverkehr in Berlin eine echte Bereicherung. Ich wünsche Berlin und der BVG einen guten Start der neuen U-Bahn. Und den
1: Fahrgästen stets eine angenehme Fahrt. Na Mensch, da sind doch alle mal glücklich und zufrieden. Und mir bleibt aber irgendwie so ein bisschen die Sorge, was machen wir denn jetzt? Irgendwie sind so langsam alle Großprojekte weg, fertig, problemlos oder relativ problemlos abgeschlossen. BER eröffnet, die U5 fährt. Pff, was machen wir denn jetzt? Was soll denn jetzt noch kommen?
2: Och du, wir haben noch eine ganze Menge vor der Brust hier in Berlin. Siemens Campus in der Siemensstadt. Hier, Flughafen hm. Tegel hat neu zugemacht, da soll die Urban Tech Republic kommen. Die A100 wird verlängert oh, ja. bis Treptower Park. Neubau Rudolf Wieselbrücke. Uh Stadtschloss in Mitte kommt jetzt. Alexanderplatz soll noch das eine oder andere Hochhaus hochschießen. Also ich glaube, uns wird hier nicht langweilig.
1: Okay, also Prost auf die nächsten 1000 Podcast-Folgen, lieber Pasotti. <lacht> Schatz, ich gehe ins Adlon. Ich muss in Quarantäne. Das klingt erstmal komisch und das Adlon wird es wahrscheinlich auch eher nicht werden. Aber Corona-Quarantäne im Hotel, das kommt. Der Berliner Senat will das ja möglich machen. Ja, diese
2: Idee der Corona-Hotels, die ploppte Anfang der Woche auf. Wie fast jeden Dienstag war auch diese Woche mal wieder Senatssitzung im Roten Rathaus. Und da hat Kultursenator Lederer die Idee vorgestellt. Quarantäne in Hotels. Das bedeutet jetzt nicht, dass du oder ich, wenn wir positiv auf das Virus getestet würden, automatisch quasi Quarantäne, Urlaub im Hotel bekommen.
1: Ja, schade eigentlich. Ne? Es hm. geht darum, fünf. 500 Hotelzimmer in Berlin anzumieten und diese Hotelzimmer Berlinern zur Verfügung zu stellen. Aber das gilt eben nicht für alle Berliner und Berlinerinnen.
2: Ja, das gilt nur für die, die zu Hause besonders beengt leben in kleinen Wohnungen, die sich quasi nicht aus dem Weg gehen können in einer Quarantänesituation. Eine fünfköpfige Familie in einer Zwei-Zimmer-Wohnung zum Beispiel oder ein Paar, das sich einer Einraumwohnung teilt. Lederer, der denkt da vor allem an die Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern der einzelnen Bezirke.
0: Es liegt ja nahe, sich Stadtgebiete anzuschauen, in denen die Wohnverhältnisse und die die Dichte besonders hoch ist. Und dort dann in Kooperation mit Gesundheitsämtern, äh, in solchen Fällen, wenn man zu einer Einschätzung kommt, es wäre sinnvoll, hier auseinanderzunehmen, äh, dann äh, die Menschen, den Menschen das, die Möglichkeit für so ein Hotelangebot zu schaffen.
1: Nun sind wir in Berlin fast vier Millionen. Die Infektionszahlen sind auch noch leider verdammt hoch. Und wir reden hier von 500 Hotelzimmern. Ein bisschen wenig, oder?
0: Ja, ist
2: eigentlich ein Witz. ne? Und mhm. Lederer sagt auch, es ist erstmal nur eine symbolische Zahl, um zu signalisieren, dass es eine Möglichkeit die wir hier in Berlin gerne umsetzen würden.
0: 500 hat, sind im Grunde ein Tropfen auf dem heißen
1: Stein.
0: In einer fast vier Millionen Stadt ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber es geht natürlich hier auch um das, um, um, um das Symbol und deutlich zu machen, es gäbe noch mehr Möglichkeiten, wenn es denn politisch gewollt ist, in einer solchen Situation in engen, urbanen Räumen aus der Not zu machen und Kapazitäten, die gerade nicht genutzt werden, für die Pandemiebekämpfung zu nutzen.
2: Also quasi als Vorlage für den Bund nach dem Motto, guckt mal, so könnten wir das machen. Und dann ist ja auch noch die Frage, ab wann wird denn das gemacht? Da sagt Lederer.
0: Ab wann das genau losgeht, so schnell wie möglich, wie wir diese Hotelanmietung haben. Das ist die Frage nach vorhin. Heute ist der Auftrag ausgelöst worden, das Konzept zu machen. Das Konzept liegt natürlich noch nicht vor, aber ich weiß, dass alle Beteiligten großes Interesse daran haben, das mit Fiebereifer umzusetzen.
1: Ja, das klingt nach bald. Es gibt aber einen großen Haken, denn irgendwie hat keiner vorher mal nachgefragt bei den Hotels, wie die das finden. Ich habe mal beim DEHOGA nachgefragt, also beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband und Thomas Lengfelder, der Geschäftsführer, hat mir gesagt, als die das gehört haben, diese Idee mit den Quarantänehotels, da sind die erstmal quasi aus allen Wolken gefallen.
0: Ja, wir haben das aus den Medien
2: erfahren und haben uns dann natürlich mit der Senatsverwaltung für Wirtschaft gleich zusammen telefoniert und haben im Endeffekt diverse Fragen gestellt, die unseres Erachtens im Vorfeld geklärt werden müssen. Sag mal, wer schickt die Gäste ein? Wir sind ja keine Fachleute auf dem Gebiet. Äh, wenn das unsere Mitarbeiter sein sollen, müssen die im Schutzanzug arbeiten beispielsweise? Ist sowas überhaupt erlaubt? Oder stellt der Senat dann letztendlich äh, entsprechende Mitarbeiter? Haben wir Mediziner in den Hotels, falls dann einem infizierten Gast Probleme entstehen? Wie kann ihm geholfen werden? Wie soll das sichergestellt werden, dass die Gäste die Hotelzimmer während ihres Aufenthalts nicht verlassen, weil das ist ja nicht erlaubt. Letztendlich müssen sie auf ihrem Zimmer bleiben und und und. Also viele, viele Fragen. Ja, lauter berechtigte Fragen würde mhm. ich sagen und diese Fragen hat der Hotelverband direkt weitergegeben an den Senat und jetzt rat mal, was der Senat geantwortet hat. Bingo, gar nichts.
1: Ja, aber es sind scheinbar alles Dinge, die der Senat nicht ganz bis zu Ende durchgedacht hat. Übrigens auch nicht das Dilemma. Der Senat will ja erlauben, dass Familienbesuch über die Feiertage in Hotels übernachten dürfen in Berlin. Und da fragt sich Thomas Lengfelder auch, wie soll das dann gehen? Ne? Eine Etage haben wir dann Weihnachtsgäste und auf einer anderen Etage dann Quarantäne oder wie? Also es ist irgendwie alles ganz schön kompliziert. Und das ganze Gespräch mit Thomas Lengfelder und was sich der Hotel- und Gaststättenverband jetzt wünscht vom Berliner Senat, das hören Sie in unserer aktuellen Sonderfolge, gibt nämlich auch noch eine Sonderfolge von diesem Podcast, die zeitgleich erschienen ist. Die Autofahrer haben mehr Grün als wir Fußgänger. Ne? Da hat sie recht, diese Frau, die wir in Spandau getroffen haben. Gut gelaunt ist er auf jeden Fall. An ganz vielen Straßen in Berlin ist es ja so, die Fußgängerampel springt auf grün, man geht rauf auf die Straße und zack ist es schon wieder rot und man muss irgendwie rennen, dass man es überhaupt mal gerade so mit Ach und Krach zur Mittelinsel schafft.
2: Ja, kenne ich von mir äh, vom Kaiserdamm zum Beispiel, mhm. aber da hat wahrscheinlich jeder sein eigenes Beispiel. Auch das ist das Schöne, egal ob Autofahrer, Radfahrer, Busfahrer, Bahnfahrer, Fußgänger sind wir auf jeden Fall irgendwie alle hier in
1: Berlin. Da vereint uns endlich mal alle was. Und deswegen können wir jetzt sagen, die rot-rot-grüne Koalition hier in Berlin, die hat mal wirklich was für uns alle gemacht. Nach der Wahl vor vier Jahren haben die sich ja entschieden, wir machen ein Mobilitätsgesetz. Damals vor allem auf Druck der Radfahrer. Die bekommen ja jetzt auch nach und nach Verbesserungen, wenn auch für viele viel zu langsam. Und jetzt sind aber eben auch noch die Fußgänger endlich mal dran.
2: Ja, in dieser Woche hat sich Rot-Rot-Grün geeinigt, was drinstehen soll im Kapitel Fußverkehr des Mobilitätsgesetzes. Und da sind sind wir dann gleich beim Punkt Ampelschaltung. Künftig soll es Fußgängern in einem Rutsch möglich sein, über die Straße zu kommen, auch wenn es eine Mittelinsel gibt. Also nicht nur bis zur Hälfte. Und das ist auch gut, so sagt Roland Stimpel vom Fußgängerverband Fuß e.V. Wir wollen ja, dass nicht Kinder und alte Menschen sich dem Verkehr anfassen müssen, können die gar nicht. Sondern dass der Fahrverkehr sich den Lebensbedingungen und den Fähigkeiten gerade dieser Gruppen anzupassen hat.
1: Ja, dann schauen wir uns das doch mal genauer an. Erstmal, wer berechnet das überhaupt, wie lange so eine Grünphase ist? Das macht die Forschungsstelle Straßen- und Verkehrswesen in Köln. Die schaut sich die Verkehrsströme an, morgens, mittags, abends, nachts. Wie viele Autos von erlangen, Fußgänger, Radfahrer, Busse und so weiter zu jeder Tageszeit. Und das Ziel ist ja klar, alle sollen so kurz wie möglich an der Ampel warten müssen, wenn Rot ist.
2: Ja, nur kurz, das ist ein dehnbarer Begriff in dem Fall. Diese Forschungsstelle schaut sich also an, wie viele Verkehrsteilnehmer sind es jeweils und im Fall der Fußgänger auch, wie lange brauchen die, um die Straße zu überqueren. Da geht die Forschungsstelle davon aus, dass Fußgänger im Schnitt etwa anderthalb Meter pro Sekunde schaffen. Kann jetzt jeder mal überlegen. Ich glaube, für einen halbwegs fitten Erwachsenen ist das noch gut machbar, aber sei man mit dem Rollator zum Beispiel unterwegs, da wird das dann nichts mit anderthalb Meter pro Sekunde.
1: Ja, oder mit dem Gipsbein oder so. Und deshalb fordert ja der Fuß e.V., die Ampelschaltung muss sich an den Schwächsten orientieren und zumindest in Berlin, wird sich da dank des Mobilitätsgesetzes jetzt auch einiges ändern. Aber das ist nicht das Einzige. Also die Grünphasen, es soll zum Beispiel auch mehr Blitzer geben. Und zwar diese modernen Dinger, diese Blitzer-Anhänger, von denen die Berliner Polizei schon immerhin zwei Stück hat.
2: Ja, davon will Rot-Rot-Grün jetzt weitere 20 Stück beschaffen. Kosten pro Blitzer übrigens, äh, ist nicht billig. 150.000 Euro stattliche Summe. Aber die lohnen sich die Dinger aus zwei Gründen. Du kannst die einfach tagelang irgendwo am Straßenrand abstellen, dann blitzen die wie verrückt. Allein dadurch sind die Kosten schnell drin und die Anhänger, die funktionieren ohne Personal. Das heißt, die Polizisten, die sonst hinter der Radarpistole stehen, die können künftig anderweitig eingesetzt werden und sollen sie dann auch laut Mobilitätsgesetz. Die sollen künftig Lkw-Abbiegekontrollen machen, damit unter anderem Fußgänger sicher über die Straße kommen.
1: Das hört sich sehr gut an. Kann eigentlich keiner was dagegen haben. Auch nicht, dass Bordsteine für Rollstuhlfahrer abgesenkt werden sollen. Das steht auch in diesem neuen Kapitel Fußverkehr. Es sollen außerdem zeitweise Straßen gesperrt werden, wenn es rund um Kitas und Schulen immer wieder zu gefährlichen Situationen kommt. Es soll endlich nicht mehr ewig und drei Tage dauern, bis mal ein Zebrastreifen aufgemalt Boah. wird. Gehen <lacht> wir auch das Thema. Das sind ja aktuell noch 18 Verwaltungsschritte. Um ein Zebrastreifen aufzumalen, muss man 18 Unterschriften irgendwo einsammeln. Das dauert. Das künftig alles schneller gehen, also das liest sich aus Sicht der Fußgänger alles ganz gut. Und da hat auch Roland Stimpel vom Fuß e.V. erstmal wenig zu motzen.
0: Unter dem Strich sehr gut steht sozusagen nichts Falsches drin. Man kann sich immer noch mehr wünschen, aber die Richtung ist die richtige.
1: Aber zwei Probleme wäre ja auch schade, wenn es gar keine Probleme gibt. Zwei Probleme gibt's. Problem eins, das Ganze muss noch beschlossen werden. Das ist wahrscheinlich aber nur eine Formsache und wird höchstwahrscheinlich nächstes Jahr passieren. Aber Problem zwei, das Ganze muss dann auch umgesetzt werden.
2: Das ist immer so ein Problem hier in Berlin. Ne? Dazu stehen in diesem Kapitel Fußverkehr, dass jeder Bezirk extra zwei Mitarbeiter bekommen soll. Das war schon im Kapitel für den Radverkehr geplant. Aber, und da können die Radfahrer ein Lied von singen, diese Stellen zu besetzen. das kann richtig dauern, befürchtet jetzt auch bei den Fußgängern Roland Stempel. Wir wissen aber auch dass die natürlich die Mühen der Ebene noch vor uns liegen. Die Leute müssen gefunden werden und die Wahrheit, die wirklich Arbeit muss gemacht werden. Also es zeigt in die richtige Richtung, ist aber noch kein Fortschritt, der sich unmittelbar beim Gehen auf der Straße gleich niederschlagen wird.
1: Wir drücken die Daumen, dass es vielleicht doch schneller vorangeht als gedacht. Und bis dahin heißt es für uns alle, also weiter die Beine in die Hand nehmen, wenn sie die Straße überqueren. Zum Beispiel die Bundesallee in Wilmersdorf, die Klosterstraße in Spandau, mhm. Karl-Marx-Allee in Mitte und so weiter und so fort.
2: Danke, dass Sie reingehört haben in unseren brandneuen Podcast die Woche in Berlin und wir hören uns, klar, bald
1: wieder. Ja, einmal die Woche gibt es unseren Post...
2: ...Podcast...
1: <lacht> Warum machen wir einen Podcast, wenn ich das nicht aussprechen kann? So, einmal die Woche gibt es unseren Podcast. Immer freitags fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie finden Überall, wo es Podcasts gibt und auch auf berlinerrundfunk.de und rs2.de.
2: Und natürlich freuen wir uns, wenn Sie uns eine gute Bewertung bei iTunes dalassen oder uns auf Spotify folgen.
1: Ja, vielen Dank dafür und bis dahin wünschen wir Ihnen wie immer eine ganz wunderschöne Woche.
2: Gesund bleiben.